0: assez facilement. On est à 6 km du sommet, hein. il y a moyen vraiment de creuser des gros écarts ici, ça ouais, va ça faire mal. Là, ouais.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast RCS consacré à la culture de la performance dans le vélo. Au cours de nos futurs épisodes, vous retrouverez des conseils de professionnels sur la structuration de l'entraînement, la préparation physique et mentale, la nutrition et le matériel. Tout pour libérer pleinement votre potentiel. Période oblige, nous abordons aujourd'hui la coupure hivernale en présence de Loïc Ruffo, co-fondateur du Rufo Cycling System et de Rémi Cavagna, coureur professionnel de la Deconing Quickstep step et Champion de France 2021. Euh, bah avant qu'on commence à, euh, le, ce, ce podcast, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, comment tu es euh, arrivé là, euh, tu as fait une super saison euh,
0: 2021 Oui, ouais, bah euh, bonjour, moi c'est Rémi Cavagna, j'ai 26 ans, je suis coureur professionnel chez euh, Deconing Quick-Step, donc une équipe belge. Euh, j'ai commencé le vélo euh, en cas 2 deux, donc euh, quand j'avais 16 ans. Euh, et puis tout de suite, j'ai commencé par le VTT, donc euh, au 106 VTT dans le Puits de dôme J'ai fait quelques mois de VTT et c'est vrai que c'était quelque chose qui me convenait pas forcément et j'ai voulu essayer tout de suite euh, la, la route et je m'y suis mis et ça a tout de suite, euh, tout de suite bien fonctionné. J'ai pris du plaisir, euh, voilà, je roulais euh, au Pôle espoir à, à Réon dans le Puits de dôme donc euh, c'était un sport-études, ça permettait d'allier les études et, et le vélo et et voilà, ça m'a permis aussi d'acquérir de, de, un peu les, les bases du vélo, euh, rouler en peloton, parce que c'est quelque chose qui était complètement inconnu. Donc, euh, donc, il fallait passer par là. Et au fur et à mesure, j des années, j'ai passé les étapes. Je suis arrivé en, à Cournon, au VCCA, euh, dans les jeunes catégories, donc junior 1, junior 2. Et après, je suis passé tout de suite au euh, euh, Team Pro et nicolas roux euh, en, en division nationale 1, et où j'ai fait quelques années. Et puis après, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer. Euh, qui réserve de, de Quick Step, euh, la, la Klein Constantia, équipe Tchèque, mais réserve de Quickstep Step, où j'ai fait un an, euh, où j'ai réussi à gagner euh, pas mal de courses et ça m'a permis d'intégrer l'équipe euh, Quick Step. Et
1: aujourd'hui, ça fait, ça fait quatre ans que je suis dans l'équipe et, et tout se passe bien. Bon, déjà, en tous les cas, merci d'être avec nous euh, euh, aujourd'hui. Euh, bah, comme tu l'as dit, j'ai j'ai compris que la coupure était en, était en route, la saison est terminée. Donc ça, c'est les vacances. Euh, euh, je suppose que la saison, elle a été super longue avec, euh, avec tous les enchaînements, euh, Giro, Giro, championnat, championnat d'Europe, championnat du monde. Du coup, comment tu abordes euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette coupure Comment tu l'abordes Est-ce que tu avais euh, as prévu des choses hein, Une coupure totale ou euh, Comment euh, tu as abordé un peu cette période oui, forcément,
0: la, la saison a été longue. J'ai 70 jours de course à mon actif, donc c'est plutôt pas mal. J'ai jamais vraiment, jamais vraiment ouais, fait de coup pendant la saison. C'est vrai que normalement, on fait fra des micro-coupures, ce qu'on appelle. Ça permet de justement de se régénérer un petit peu. C'est des coupures qui durent 3, 4 jours, 5 jours, peut-être une semaine, grand maximum. Mais là, c'est vraiment la coupure hivernale qui permet de. Voilà, Chaque année, on doit faire une coupure. Enfin, les athlètes. Euh, voilà, quand on, on s'entraîne tous les jours comme ça, on a besoin aussi de, de, de souffler et de dire stop. Quoi. Je pense que c'est très important. Mais ouais, ouais, là, ça fait une semaine que du coup, euh, j'ai coupé. Je suis en coupure et c'est vraiment euh, pendant trois semaines. Euh... Bah, pendant trois semaines, euh, je ne fais euh, pas, pas grand-chose. Euh, ça permet vraiment de, de couper avec le, le sport, le milieu du sport, le vélo, le... même avec mon équipe. C'est quelque chose je ne vais pas forcément sur mon téléphone pour, pour voir un peu l'actualité les, voilà, les, les dans le cyclisme c'est quelque chose vraiment là vraiment le but c'est de se couper de de, 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 voilà, de ce monde là voilà c'est le seul moment où on peut vraiment donc c'est pour ça qu'ils font profiter pour voilà moi j'ai profité de partir en vacances dès demain je pars euh, aux Seychelles pendant dix jours donc euh, voilà ça va être un lieu euh, pas penser vélo ça va vraiment être euh, être vacances et ça c'est important et, euh,
2: du coup euh, toi Rémi, c'est quoi que tu trouves le plus euh, pour toi qui finalement le ce besoin de couper c'est c'est plus physiquement ou c'est plus mentalement parce que c'est clair, comme tu dis, 70 jours de coupe, ça, je pense qu'avec toute la pression qu'il y a autour, tout ça, c'est plus peut-être euh, mentalement que tu ressens un besoin de, de décrocher.
0: Oui, ouais, bah, moi, je pense que c'est voilà, justement, comme tu disais, c'est un peu les deux, c'est physique et, et mental. Euh, je dirais principalement mental, je pense. Euh, c'est une, voilà, une fatigue mentale et physique. Quoi. Une saison complète comme ça, c'est vrai que… Voilà, de s'entraîner tous les jours, euh, préparer des gros objectifs, euh, voilà, du stress aussi, euh, le stress des courses, parce que voilà, quand on court en peloton, euh, voilà, c'est beaucoup de stress euh, pendant toute la course, on doit regarder à gauche, à droite. Euh, voilà, c'est beaucoup de concentration et je pense qu'en voilà, en fin d'année, il y a beaucoup de, de fatigue mentale qui s'est accumulée et pff, on a besoin de juste de dire stop et de, et de souffler. Je pense que c'est indispensable. Et, euh, mais oui, je pense que c'est d'abord une fatigue mentale et physique, bien sûr, parce que voilà. 70 jours de course par rapport à cyclisme d'avant, c'est rien, mais c'est vrai que maintenant, euh, voilà avec toute la préparation qui s'ensuit, euh, c'est vraiment important de, de couper.
2: Ouais, et puis du coup, 70 jours, un petit peu pour les gens qui, qui ne ont, ont, voilà, connaissent pas forcément un peu le rythme professionnel, ça représente combien de jours loin de, loin de chez toi
0: Oh, je ne sais pas exactement mais c'est vrai que je dirais la plus de la moitié de l'année hein. les... c'est sûr que le plus de la moitié du temps je suis pas à la maison donc euh, je suis en déplacement ou en stage parce que voilà il y a les courses c'est bien beau mais tu sais très bien comme tout le monde sait que voilà il y a les... on fait des stages de préparation surtout pour pour préparer les, les gros objectifs comme les un grand tour quoi, comme un tour de france tout ça où on, on fait souvent trois semaines trois semaines de stage pour reconnaître les étapes ou, ou voilà et puis du, du travail euh, voilà dans contre la montre aussi ça demande beaucoup de, de préparation spécifique et et voilà, c'est bien de faire ça, euh, voilà, du, travail, euh, du travail sur le vélo, euh, derrière scooter, tout ça, il faut organiser ça. Mais c'est vrai que, bref, on n'est pas souvent, euh, souvent à la maison et c'est pour ça que justement, ça permet cette coupure, permet justement de, un retour à la maison et de profiter voilà, pleinement euh, avec les gens qu'on aime et voilà, faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire.
1: Et euh, tu as prévu, euh, même pendant les vacances au Seychelles, de pratiquer d'autres sports ou tu es vraiment dans une coupure totale, c'est-à-dire… Euh est-ce que tu considères que la coupure elle te permet aussi de faire d'autres activités sportives que tu trouves cool mais que tu n'as pas le temps de pratiquer parce que voilà 70 jours de course plus la prépa c'est énormément de travail
0: ouais euh, voilà. c'est vrai que sur, quand je dis coupure c'est vraiment euh, j'essaie j'essaie je dis bien de, de vraiment couper trois semaines pour euh, pas de sport après, ça m'empêche pas d'aller marcher. Je suis pas non plus dans le canapé ou sur un lit à rien faire ou ou partir en vacances et m'empiffrer, manger, euh, manger, rien à faire comme ça. C'est quelque chose que voilà, il y a un manque aussi euh, justement dans cette coupure et c'est un autre aspect. Euh, c'est c'est de voir, ce... enfin voilà, cette coupure, ça permet de de, de de se couper du monde, de se couper du vélo et, euh, et voilà de, de ressentir cet effet de, de manque parce que pour un sportif de, de haut niveau euh, professionnel. Euh, du sport tous les jours hein, voilà quand on fait deux trois jours sans vélo on, on ressent même un, un jour des fois on peut ressentir le un certain manque ou une certaine envie ou je sais pas si ça manque quoi c'est comme euh, c'est une drogue quoi le vélo donc euh, bah, le sport le sport à ce niveau donc euh, donc voilà mais ouais pour moi une coupure c'est c'est vraiment sans sport ça n'empêche pas de faire euh, aller une journée si je vais faire un peu de, de vélo euh, de VTT mais voilà c'est pas de c'est rien de bien méchant c'est pas une activité continue mais une fois oui pourquoi pas euh, une partie tennis avec un copain j'irai ou, ou des choses comme ça mais ça doit pas être euh, voilà d'avoir de, de la fatigue non c'est pas le but recherché et
1: euh, est-ce que euh, tu as changé ou tu vas cette année tu abordes la coupure d'une manière différente des années précédentes est-ce que tu as changé des choses en se disant ah tiens là, ça, cette année euh, je prends une, une ouais, période plus oui. longue ou je vais changer des choses etc je vais continuer une activité mm -hmm. ça qui a pensé ouais. ou euh, bah, c'est vrai que j'étais vraiment
0: cette année c'était vraiment long et difficile et vraiment j'avais vraiment besoin de, de souffler je le sentais depuis, depuis quelques mois euh, donc c'est vrai que la question ne s'est même pas posée, j'ai vraiment tout arrêté euh, dès le championnat du monde et la fin du championnat du monde j'ai vraiment dit stop j'ai fait encore une semaine un peu de vélo à la maison pour justement pas faire la coupure trop tôt pour pas devoir reprendre le, le sport et le vélo en, en mois octobre, en octobre, début novembre voilà, je pense que reprendre mi-novembre c'est bien mais, euh, mais ouais par rapport aux autres années, la coupure… Euh, moi, je, une coupure, euh, c'est entre deux… Enfin, trois semaines. Trois semaines, je pense que c'est une coupure idéale. Euh, les autres années, je faisais souvent deux semaines, deux semaines et demie. Et on revenait vite, quoi. On remontait vite sur le vélo. Et c'est vrai que pff, la coupure, on ne la voyait pas passer. Euh, et deux ans, j'ai fait une coupure d'un mois une semaine. Euh, C'était trop. J'ai senti tout de suite que j'ai mis trop de temps à revenir. Et janvier, février, les courses commencent tôt. Je n'étais pas dans le rythme, alors… Euh, pour des objectifs un peu plus longtemps, pourquoi pas, mais c'est vrai que j'aime bien aussi euh, pouvoir reprendre et sentir quand même que, allez, pas avoir oublié tous les acquis, c'est pour ça qu'une coupure, c'est différent selon les personnes, selon le travail avant, selon les cours, selon le niveau de fatigue, et, et moi, là, cette coupure, j'ai besoin d'un bon moment. Oui. Trois semaines, je pense que c'est trois semaines, un peu plus d'une trois semaines, c'est idéal. Euh,
1: Loïc, je crois que je voulais aussi un peu aborder… Euh là on a vu l'aspect euh, déjà professionnel euh, toi tu voulais euh, je voulais savoir un peu comment tu abordes cette personne euh, cette période pardon, avec des clients euh, qui sont pour le coup des amateurs euh, quels conseils tu peux donner à des gens qui ont une pratique du vélo qui est beaucoup plus occasionnelle qui vont pas faire 70 jours de course dans l'année euh, comment tu vois en fait cette, cette partie là
2: Ouais, c'est clair que alors c'est ça aussi qui est super cool par l'échange, c'est de se rendre compte que vraiment, voilà, c'est des choses différentes. C'est vrai que on a tendance à. Alors, quand par exemple Rémi dit que pour lui, vraiment trois semaines, c'est idéal, c'est sûr que par rapport au nombre de jours, euh, nombre de kilomètres et d'heures qu'il fait dans, dans l'année, toute la pression qu'ils qu ont à l'entraînement, lors de la préparation, lors des courses, ça n'a vraiment strictement rien à voir avec. Euh, un cycliste amateur qui fait 5 000, 10 000 ou même celui qui fait 15 000 ou certains même, on à faire 20 000 en ayant un travail à côté, mais en faisant 10 cyclos dans l'année où au final, la seule pression qu'ils ont, c'est celle qu'eux que seuls se, se mettent. Donc, c'est clair que c'est complètement différent. Après, c'est très individuel, il y a déjà, comme disait disait Rémi, le, le rythme, le rythme qu'a eu la personne déjà en amont durant les, les différentes euh, années d'avant. C'est clair que quelqu'un qui, euh, qui a l'habitude d'enchaîner euh, les kilomètres, etc., va peut-être avoir euh, besoin d'un petit peu moins de temps, de quelqu'un qui fait une très grosse année ou qui fait vraiment un volume beaucoup plus important. Rémi disait tout à l'heure que lui, ça avait été une année très, très difficile pour lui, euh, peut-être sur plusieurs points de, point de vue, mais euh, du coup, ce qui veut quand même dire que dès que la saison est plus compliquée, soit par une augmentation d'un stress euh, quelconque, hein, que ce soit sur le vélo ou, ou à côté, ben, forcément, il y a un besoin euh, de relâchement qui est plus, euh, plus important. Donc, il y a, il y a tout ça, c est, c est, cette habitude, ce passé euh, qu'il y a, et puis le, le rythme de vie. C'est clair qu'un cycliste professionnel, ben, il ne fait forcément que ça, ou en tout cas majoritairement ça. Et puis, c'est son, son travail, il y a quand même beaucoup de gens, notamment moi dans les cyclistes que j'entraîne, tous les gens ont un travail à côté, puis c'est leur, leur défouloir. C'est leur, leur moyen de relâcher la pression, de passer un bon moment, de garder la forme. Voilà, quand quelqu'un fait 8 à 10 heures de bureau, de bureau par jour ou même de travail physique, ben, l'heure et demie le soir même si elle est sur entraîneur c'est un moment clé dans l'équilibre de la vie de la, de la personne et puis après au niveau de l'entraînement ben, c'est clair que c'est important durant cette, cette phase d'avoir un, un moment où on va se désentraîner le, ce désentraînement va permettre vraiment d'avoir un voilà de, de, de récupérer de pouvoir assimiler toute la saison de, de se régénérer mentalement et puis aussi physiquement hein, au niveau des, des cellules on va, on va pas rentrer dans, dans de la physiologie mais il y a quand même besoin d'un certain moment pour que le corps se régénère voilà des gens qui arrivent en fin de saison qui ont des troubles du sommeil ça c'est plein de de, de signes ou quand les gens ont un peu plus de mal à, à récupérer, que le mal de jambes après les séances dure un peu plus longtemps. Ça, c'est des signes qu'il faut arriver à évacuer avant de reprendre la préparation d'après et puis qui passent forcément par un moment où la charge va diminuer. Donc, soit il y a une coupure nette. C'est vrai que c'est un peu euh, dans les mœurs de, de faire ça parce que c'est OK, on coupe. Euh, après, il y a différents moyens de couper. Il peut y avoir aussi une… Euh, moi, moi j'envisage plus, enfin, je vois plus la coupure que comme une, une période où, où voilà, soit la personne elle, elle arrête complètement, elle dit OK, ben, moi, je, je souhaite arrêter une semaine parce que je sens que c'est le temps que j'ai besoin pour vraiment recharger les batteries. Certains c'est une semaine, certains c'est deux semaines, il faut faire attention parce que y a l'âge. Plus on va aller euh, dans.. Plus on va avancer dans l'âge, plus euh, il faut va falloir essayer quand même de, de diminuer un peu ce, ce temps de coupure, ou en tout cas de diminuer le temps où on va être trop inactif pour, parce qu'après on a plus de mal, on perd plus vite certaines capacités et puis surtout on a plus de mal après à remettre en, en route. Et puis envisager, enfin, voir cette coupure comme plus une période où voilà, c'est un gros bloc, où on doit diminuer la charge. Peut-être que quand on la diminue, à un moment on fait une période off qui va permettre d'accélérer cette régénération. Puis après, quand on va reprendre, ce n'est pas parce qu'on a coupé trois mois, enfin, trois semaines, ou une semaine ou deux semaines qu'après, on dit OK, la coupure est faite. Et puis, je repars à faire des sorties de quatre heures de vélo et puis à faire des, des sprints à chaque fois. Quoi. Donc, euh, c'est plus effectivement individuel. Et puis, Rémi a, a dit un point qui me semble très important. c'est Il faut que quand on, on, on reprend après cette, cette coupure, cette phase où on, on, on a récupéré, en fait, se sentir prêt physiquement et mentalement, sentir qu'on a des ressources, que mentalement, on est prêt à repartir pour une période longue. Et puis, euh, voilà, je pense qu'il y a un, un des facteurs qui, euh, qui est pour moi, en tout cas, signe euh, qu'on a bien récupéré, c'est quand on a envie de remonter sur le vélo pendant 3-4 jours d'affilée. Quand pendant 3-4 jours d'affilée, tu n'as qu'une envie, c'est de remonter sur, euh, sur le vélo euh, là, c'est quand même un signe que, que déjà physiquement, parce que des fois, il y a des moments dans la journée au, dé, au début de coupure où vous avez envie de reprendre, et puis après, il y a la fatigue qui reprend le dessus, etc. Mais, euh, mais, mais voilà, donc c'est un, euh, un peu ça le, les, les conseils qu'on pourrait donner euh, euh, globalement. Quoi. Et puis, il ne faut pas avoir peur de, euh, voilà, de bah, des fois de couper. alors euh, Très mal placé pour dire ça parce que j'ai beaucoup de j'ai beaucoup de, de peine parce que parce que c'est vrai qu'il y a aussi et ça je le vois on a tout le monde a des rythmes différents et puis euh, c'est clair qu'il y a vraiment une balance à trouver entre le bien-être que procure le fait de rouler un hein. rémi disait c'est vraiment une drogue donc faut essayer de se dire ok mais cette sensation que j'ai ce, ce besoin que j'ai cette envie que j'ai de d'aller faire du sport elle, elle est elle est, elle est, Oui, au bout d'un moment, ça devient naturel, ça devient besoin de quelque chose qu'on a envie de faire, mais il faut arriver à un moment donné à, à la casser, euh, même si c'est voilà, cinq jours, une semaine. Et après, en tout cas, à se dire, OK, mais moi, j'ai vraiment envie de faire du, du sport, euh, de me dépenser presque tous les jours, mais vraiment se forcer. En tout cas, si la saison a été consistante, hein, si c'est clair que si la personne a eu des blessures, qu'elle a maintes et maintes fois, elle a été obligée de s'arrêter ou que finalement, euh, la vie familiale a fait que, euh, que et ça fait quatre semaines que la personne ne fait qu'une ou deux euh, séances de home trainer, ben, c'est clair que là, la coupure, elle n'a pas lieu d'être. Mais on va dire sur une saison un petit peu euh, normale, euh, ben, c'est clair qu'il faut essayer de… Je dans cette période un petit peu de, de décharge avant de, avant de reprendre Rémi je euh... pouvez demander à, à Rémi lui comment, aussi quelle vision il a eu parce que du coup Rémi a commencé euh, le vélo bah, quand même assez jeune et puis com comment la perception de la, de, de la coupure euh, évolue ça, ça serait intéressant de, de savoir toi Rémi, comment tu l'envisages est début c'était quelque chose où tu avais quand même envie ou pas et puis comment, comment ça change ça
0: Ouais, on va dire que c'est vrai. La coupure, c'est un peu dans, dans nos mœurs du cycliste. C'est vrai que forcément, euh... voilà, quand j'ai commencé le vélo en KD2 Junior, hum, cette coupure, on m'a toujours expliqué qu'il y avait une coupure un peu en... à cette période de l'année. C'est vrai, avec les périodes un peu automnales, hiver, donc euh, forcément, ça permet de se régénérer, de, de rouler moins forcément euh, sous le froid. Mais c'est vrai que quand tu es en KD2 Junior, quand tu commences le vélo, quand tu es voilà, je pense que c'est important d'en faire une mais après ça dépend aussi et moi j'ai ressenti de plus j avancé dans l'âge et voilà aussi j'ai mon niveau qui a changé et voilà je participe à, sur des cours de trois semaines grand tour tout ça on a vraiment besoin quand même de de décompresser souffler et c'est vrai que je le ressens de plus en plus voilà je ressens de plus en plus euh, ouais. ce besoin cette nécessité de de, de devoir s'arrêter euh, voilà, deux semaines et demie, trois semaines, peu importe, mais, mais voilà, se sentir, voilà, il faut faire le bon compromis entre, entre le, le bien-être aussi. Il faut évidemment pas être dépressif, mais, mais je pense que voilà, c'est une période qui permet justement de remettre les compteurs à zéro. Et, et voilà, mais cette coupure, pour moi, les maintenant, elle est vraiment, elle est vraiment indispensable, surtout cette année euh, qui était vraiment assez, assez rude, donc euh, vraiment, elle était bienvenue.
2: Et vous, par exemple, Rémi, au sein de. Au sein de l'équipe, les, les, les entraîneurs, ils vous. Euh, voilà. ils, ils managent comment un petit peu C'est quoi les conseils par rapport à la. Cour où vous laissez pour... euh,
0: bon, On a trois entraîneurs, euh, trois entraîneurs dans l'équipe. Euh, donc, euh, tout monde, ils entraînent différents coureurs. Moi, je sais que, que voilà, il me dit que vraiment, il que faut relâcher. Enfin, vraiment, voilà, c'est vraiment une période où il faut vraiment faire toutes les choses que tu n'as pas eu l'occasion de faire. Il faut, faut les faire. Euh, il voilà, me dit en, en plus. Voilà, il ressent vraiment, enfin, j'ai témoigné aussi de, de ce, justement de ce besoin, euh, cette envie, ce besoin de, de me reposer parce que je sentais vraiment que, que voilà, la, la courbe était plus descendante que montante en termes de, de conditions euh, physiques. Et euh, après, euh, je, voilà, comme tu disais, selon les coureurs, euh, il voilà, y a quelques coureurs qui ont fait eu des coupures selon, enfin, à cause de blessures ou à cause de... Problèmes familiaux et forcément qui vont pas couper en cette période, ça sera peut-être une période de, de justement de voilà, ça m'est jamais arrivé donc je peux pas trop savoir, mais je sais qu'il y en a qui vont pas couper en cette période euh, à cause de blessures, mais mais ouais dans l'équipe souvent la, la, la coupure c'est quatre, c'est 100% des coureurs sinon qui, qui, qui observent une période de coupure alors après c'est entre deux semaines et, et certains qui vont même jusqu'à quasiment deux mois de, de coupure. Ah ouais deux mois pour. <rire> ah ouais. Ouais. moi, je ne pourrais, pourrais pas, mais il y en a, ça marche comme ça. Donc, euh, donc ouais, quand ça marche, ça, ça marche, mais c'est vrai que deux mois, déjà plus d'un mois, c'est on a ouais, l'impression de ne plus monter sur un vélo.
2: Quoi. <rire> il y a un, un point dans la coupure qui est aussi important, parce que finalement, on parle souvent de coupure, et, et euh, finalement, la coupure est souvent synonyme de relâchement. Alors, ça, c'est toujours un truc qui m'a un petit peu… Euh, Interpeller. et puis quand je parle aussi avec les gens, c'est pour moi la, la coupure c'est un moment de régénération et alors j'accepte et je comprends le, le fait qu'effectivement il y a besoin de se lâcher sur plein de choses notamment la nourriture, certains qui font des soirées, etc. Mais je pense que c'est aussi important quand on aborde la coupure de se dire que c'est quand même un moment où le corps doit se régénérer donc s'il y a de la fatigue, c'est difficilement envisageable d'éliminer de la fatigue en mangeant n'importe quoi en se couchant euh, trois fois par semaine à 2 heures du matin et en n'ayant pas une hygiène de vie qui soit, euh, qui soit finalement euh, très, très saine. Il y a enfin, voilà, plein de coureurs finalement. En tout cas, des fois, des... moi, j'ai pu expérimenter hein, avec les... certains, certains jeunes que j'entraînais où des fois, j'ai l'impression que la coupure était presque plus néfaste parce qu'il soit lâché tellement, alors euh, il prenait du poids. Bon, ça, en soi, c'est pas forcément très grave à cette période de l'année, mais c'est clair, je dis, si le gars, il, la personne ne fait pas attention à, à finalement mettre quand même euh, toutes les, 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 les chances de son côté pour se régénérer euh, correctement physiquement, la coupure euh, peut avoir un effet euh, en tout cas pas aussi euh, important. Toi, comment, Rémi, tu… Comment tu gères ça Alors, j'imagine voilà, tu te laisses quand même certaines libertés parce que c'est quand même à ce moment-là de l'année, mais c'est quoi ta vision par rapport aussi à ça
0: Oui, c'est vrai, c'est un très bon point. C'est vrai que j'y pense pas tellement, mais c'est vrai que quand tu abordes ce côté, c'est quelque chose de… voilà, La coupure, c'est une période où il faut se régénérer. C'est vrai qu'il y a certaines choses qui on peut se permettre, bien sûr, parce que comme je te disais, c'est une fatigue physique et mentale et je pense que certains ont besoin de de faire des choses qui ne font pas l'année et, et voilà, de la à leur âge. Par exemple, un jeune va forcément fa peut-être faire plus de fêtes que quelqu'un qui a, qui a mon âge, 28-29 ans, qui va après, qui va faire un peu plus euh, attention. Mais c'est vrai qu'à la fin de la coupure, on ne doit pas arriver euh, cramé quoi Parce que si tu sors de la coupure et tu as l'impression que ouais, tu n'as pas, pas coupé vraiment, donc ça ça va pas. Mais, euh, mais moi je pense que voilà, je pense qu'il faut se relâcher, mais ça doit être quand même évidemment. Euh contrôlé ça doit être quand même contrôlé je sais que je suis quand même quelqu'un de gourmand j'ai été gourmand je suis toujours gourmand et c'est vrai que pendant ces trois semaines je fais peut-être un peu un peu voilà un peu moins attention à ce que à ce que je mange mais voilà je vais pas me faire péter l'estomac à chaque repas forcément mmh. <rire> forcément mais c'est vrai que et même avec l'entraînement voilà je m'entraîne plus et je sens... j'ai moins moins d'appétit que forcément quand, quand je me dépense et quand je dé... quand voilà je fais des sorties de 4-5 heures voire plus euh voilà on, on creuse et on, on puise dans son énergie donc forcément il y a besoin de, de renflouer ça et de, voilà, de manger pour retrouver un peu cette énergie mais c'est vrai que là je ressens moins ce moins besoin mais il ouais, faut faire attention parce que ça peut vraiment partir euh, voilà. voilà comme tu disais le poids c'est important mais voilà cette période de l'année comme tu disais c'est voilà, je pense qu'on nous dit, les entraîneurs, qu'il ne faut pas monter à plus de ouais, 5-6 kilos, quoi, vraiment, parce que ça peut, ça peut venir vite, 5-6 kilos. J'ai déjà pris 8 kilos, moi. J'ai senti tout de suite que c'était un peu plus difficile de, en début d'année. Donc bon. voilà, je pense qu'il faut être contrôlé quand même.
1: Super. Euh, du coup, la, Rémi, j'aimerais aborder aussi avec toi euh, l'importance, on va dire, après la coupure, l'importance de la préparation physique, euh, souvent, elle va de pair un peu avec cette période euh, automnelle ou hivernale. Euh, J'ai souvent le sentiment qu'on met beaucoup l'accent, en tous les cas, quand on regarde les coureurs professionnels, euh, on regarde beaucoup les entraînements que vous faites sur le vélo. On a un peu tendance à oublier ce qui se passe en dehors. Euh, on était curieux de savoir un peu le temps consacré à, au renforcement à la TPG, notamment à cette, euh, cette période, on va dire, euh, euh, post-coupure. Comment ça se passe pour toi T'es accompagné Combien de temps tu consacres Je trouve que c'est intéressant aussi de donner cette perspective-là.
0: Oui, ouais, c'est super intéressant. C'est même la, les fondements un peu du, du sport et du, du cyclisme. Il voilà, y, y a ce vélo, voilà, on roule tous les jours, on s'entraîne dur, mais il y a, y a ce côté aussi, euh, ce côté à côté, c'est des compléments. C'est la, voilà, la préparation, préparation physique, la musculation, c'est des, des choses qu'il faut qu'on qu'on met dans notre programme. C'est moi quelque chose que j'ai je, enfin, je découvert ça et j'ai commencé depuis cette année. C'est vrai que les autres années, je sais vraiment zéro. Hein. Je faisais vraiment seulement du, du, vélo, euh, du vélo, du VTT, un peu de course à pied, mais jamais de, de, de gainage, de, 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 choses, de préparation physique au sol, de, de musculation. Et c'est vrai que depuis, depuis cette année, euh, je me suis dit, allez, ça peut, c'est un plus. Quoi. Je sais que tout le monde dans l'équipe, la plupart euh, le font. Et euh, voilà, c'est quelque chose qu'il faut intégrer dans ce programme, je pense, à ce niveau-là. Euh, voilà, comme je dis, c'est euh, du travail. Euh, voilà, ça ne prend pas, pas forcément beaucoup de temps, mais c'est quelque chose qu'il qu faut essayer de faire, euh, faire quelques fois. Euh, voilà, je sais que moi, j'ai essayé de faire deux, trois fois euh, 30 minutes par semaine un peu de, de renforcement physique. Donc, euh, rien qu'à la maison, ça suffit hein, avec un, un tapis de gainage, des choses comme ça, des quelques petits poids ou un, un ball un ballon euh, pour l'équilibre, tout ça. Et euh, voilà, j'ai fait ça cette année et je me sentais vraiment. Euh, vraiment mieux, j'ai repris un peu en souplesse, euh, et surtout pour, euh, voilà, il y a tellement de choses à aborder, mais moi j'adore le contrôle de la montre, donc c'est quelque chose que le renforcement physique, c'est vraiment euh, indispensable, je pense, pour, pour cette spécialité, et, euh, et voilà, mais voilà, justement, cette année, je vais vraiment miser un peu plus sur le renforcement physique, en faire un peu plus, et, et essayer de faire un peu de, de musculation aussi, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie vraiment pas, de voilà porter des poids, ou faire des choses comme ça, c'est... C'est un peu barbant et surtout aller dans des grandes salles où il y a beaucoup de gens, tout ça, c'est quelque chose que je n'apprécie pas. C'est donc, euh, donc pour ça que j'en ai jamais fait, mais c'est vrai que, que ça va changer un petit peu. Je, cette préparation euh, cet hiver, ça va être un peu plus centré sur, euh, sur ça, mais c'est vrai que ça, ça prend un peu de temps. Je vais essayer de faire deux fois une heure, trois, trois heures, ça peut prendre cinq, six heures de, par semaine en termes de, de compléments, je pense. Ça dépend des personnes, ça dépend ce qu'on veut, mais, euh, mais je pense que c'est très important.
1: Toi, ouais, Loïc, euh, pareil, c'est quelque chose qui... Euh qui reste quand même un fondement aussi, euh, même pour, pour des cyclistes euh, amateurs ou de loisirs, et notamment pour ceux qui commencent à faire pas mal de bornes, parce que derrière, ça peut générer des blessures, euh, euh, si ce si n'est pas, si pas accompagné de renforcement. On a tendance euh, à oublier que l'à-côté est super important. Quoi.
2: ouais c'est clair. Bon, surtout, euh, surtout euh, bah, toujours pareil, après, en fonction des, des, des différents problèmes que les gens peuvent avoir. Euh, les, les soucis de santé, mais c'est clair que euh, le fait. De, alors, il y a la musculation que Rémi a abordée. Je pense que la musculation, euh, j'ai souvent des, enfin, des personnes qui me questionnent. Je pense que ça, ça a du sens pour quelqu'un qui a du temps et en fait, où on peut euh, intégrer de la, de la musculation au cours de l'hiver, et puis la garder durant la saison, parce que de la musculation, si on arrête, on fait quatre mois de muscu, puis qu'on l'arrête au mois de juillet, je veux dire, il n'y a plus aucun bénéfice. Donc, ça demande quand même une régularité pour être gardé. Et puis, c'est aussi très spécifique, finalement, dans, dans les gains qu'on peut avoir. Et puis, si, je veux dire, on a le choix de, de faire deux séances de muscu d'une heure dans la semaine, sur toute l'année, ou alors d'aller faire du vélo, c'est clair que pour un cycliste qui n'a que ça à faire, ça a peut-être du sens, par contre, pour quelqu'un qui a 8 heures de sport à caser dans la semaine, de faire une croix sur deux heures d'entraînement sur toutes les semaines de l'année, je ne suis pas sûr quand même qu'on euh, que, qu qu y gagne vraiment. Après, c'est des choix. Ça peut avoir du sens à une certaine période de… de, de enfin, on va dire pendant certaines années où, pour, pour essayer un peu de, de stresser l'organisme différemment. Mais c'est clair que… Les séances de renforcement musculaire, la mobilité, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de, de renfaux, donc d'exercices dynamiques, où on va mettre de la contrainte, donc pas forcément avec des poids très lourds. Hein. Ça peut être, comme disait Rémi, avec des, des exercices au sol, etc. Mais il y a aussi des fois euh, certains, certaines blessures qui peuvent être corrigées par un, un gain de souplesse ou en tout cas un gain euh, d'amplitude au niveau articulaire euh, qui peuvent être euh, très intéressantes. Et puis ça, ça passe effectivement par des séances où on va plus travailler la mobilité, donc, je pense que de, voilà, de combiner des séances euh, renfo-mobilité avec des exercices assez faciles, c'est toujours, la, la, au début, le plus dur, c'est de savoir quoi travailler. Donc effectivement, nous, euh, typiquement, euh, soit on travaille un peu sur des plans génériques où on fait des exercices, où on va aller euh, vers l'idée de renforcer d'abord en globalité euh, le, le corps euh, de, de, de la personne pour que… Elle est encore le plus euh, homogène possible en travaillant le haut, le bas, les muscles un peu stabilisateurs. Et puis après, bah, on essaie de faire euh, quelque chose d'un peu plus pointu euh, pour les gens qui ont des problèmes euh, voilà, euh, au niveau des genoux, au niveau des, au niveau des hanches, au niveau du dos, pour essayer en fait, de rééquilibrer ou en tout cas de, de venir avec ce travail euh, euh, permettent de, de limiter ensuite les, les douleurs quand elles seront sur, euh, sur le vélo. Et puis ça, c'est clair que c'est un travail à garder tout au long de l'année. Et euh, qui, final, au final, comme disait Rémi, par des séances de, de 30 minutes. C'est comme tout, en fait. Plutôt que de faire des séances longues, c'est quand même la, la, la régularité et puis euh, euh, le, le nombre de, de fois qu'on va pouvoir répéter ces séances qui vont primer euh,
1: pour, euh, pour avoir des gains sur… Euh, sur le long terme. Euh, Rémi, j'aimerais qu'on revienne. Tu as, as commencé à l'aborder euh, et tu en as parlé. L'aspect mental et psychologique. Euh, et tu l'as dit, euh, la saison a été extrêmement euh, prenante euh, mentalement, euh, psychologiquement. Il euh, y a même beaucoup de coureurs qui ont dit que cette année, euh, ça a roulé très, 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 très vite. Euh, on le voit aussi quand on voit les, les, cam les caméras embarquées euh, dans les pelotons. Euh, Enfin, on sent une tension euh, assez importante. Comment toi tu travailles cette préparation mentale, Et puis même le suivi, l'enchaînement des courses, etc., etc. Comment tu gères cette partie un peu préparation mentale, cet aspect psychologique Ouais, on va dire que ça c'est un côté. Euh, c'est vrai qu'on a.
0: Voilà, c'est beaucoup de tensions euh, en course. C'est vrai que voilà, c'est assez stressant, ça roule assez vite, donc c'est un, un sport à risque, quoi, le, le cyclisme. Donc forcément. Forcément, il faut faire attention et être attentif, attentiste à tout, à tout ce qui peut se passer euh, voilà, en course, une chute devant, euh, tout ça, un freinage, euh, voilà, on roule près les uns des autres. Donc, euh, c'est vrai que la moindre petite faute, ça peut, ça peut se payer cash. Donc, c'est vrai que, que c'est un stress permanent. Après, je pense que euh, certains coureurs auront besoin de faire un peu, un peu de travail euh, là-dessus. Moi, je, je n'en fais pas forcément sur cet aspect. Euh, c'est vrai que j'enchaîne un peu tous les jours de course un peu comme ça c'est l'habitude un peu hein, entre guillemets et je pense que voilà y a, on, on se rend pas compte et, et je pense qu'on se rend vraiment pas compte de de, de, de de cette fatigue enfin on le ressent après une course c'est vrai des fois wow, on est dans un autre état un petit peu parce que voilà toute cette pression et cette accumulation de, de tension ça, ça voilà c'est après qu'on vraiment qu'on le ressent et et voilà enfin c'est quelque chose qu'il faut euh, je pense que c'est difficile quand même à, à gérer, euh, à gérer Chez nous, on ne fait pas forcément trop, trop attention à, à ça. C'est vrai que ça, on enchaîne et c'est vrai qu'au final, euh, final, euh, final c'est la coupure en fin de saison
1: qui permet de un petit peu de, justement, de, de souffler vraiment. Et, plaît, et, ça, ouais. et, et tu prends le temps. Euh... Pendant cette période aussi, est-ce que c'est une période aussi où tu as la possibilité d'analyser de prendre un peu de recul sur la saison, sur peut-être les choses qui ont marché ou pas, pas fonctionné, sur les choses peut-être à travailler l'année prochaine ou c'est vraiment un, un moment un peu de reset et dire ok, je mets ça de côté et puis on verra à la reprise
0: Ouais, bah ça, ça voilà, je travaille avec mon entraîneur et c'est vrai que ça, on en, on en a parlé on en parle encore jusqu'à jusqu maintenant mais là, maintenant, c'est les vacances. Mais c'est vrai qu'en fin de saison, on essaie de de se prendre un petit, petit moment pour parler, lui et moi, pour voir ce qui était bien. Euh, voilà, des questions que, si j'ai des questions, euh, voilà, là, j'ai vu que ça marchait un peu moins sur la fin d'année. Je me dis, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Et là, on va analyser, on va voir, voilà, ça, c'est peut-être, tu t'es peut-être pas à reposé à ce moment-là. Tu as voulu peut-être enchaîner tout et au final, ça, ça peut-être pas fonctionné. Donc, c'est vrai qu'on, c'est un moment de, justement, de, de discussion avec, euh, voilà, la personne qui, enfin, moi, mon entraîneur, personnellement. Et, euh, et après, il y a vraiment une un moment où, voilà, où, faut plus, faut, faut mettre ça à faire un, un reset quoi, à un moment où on ne pense plus du tout à, à ça. Et là, je sais que c'est les deux semaines, plus plus de deux semaines qui vont arriver. Ça va vraiment être euh, pas, pas de vélo et pas penser à ce qui s'est passé cette saison. C'est vrai que c'est du passé maintenant.
1: Et puis euh, bah là, j'aimerais un peu terminer euh, le, le podcast en abordant... Euh même si ce n'est pas tout de suite, et tu vas faire un reset global et tu vas pouvoir partir en vacances. Donc ça, c'est cool, mais juste un peu aborder la reprise, puisque c'est après l'enchaînement un peu logique. Toi, ça se passe comment T'as tes stages hivernaux tu, tu commences comme ça Comment tu reprends un peu de manière progressive
0: Oui, oui, ouais. donc du coup, là, la coupure, ça va durer un peu plus de trois semaines. J'ai vu une reprise déjà, comme je disais, j'ai parlé avec mon entraîneur le, le 26 ou 27, à peu près. Euh, une reprise un peu sur euh, du vélo, mais voilà, justement, on a reprise les... les... Les deux, trois premières semaines, ça ne doit pas être du vélo de tous les jours. C'est ça, le... ça un petit peu. Il voilà, ne faut pas trop en faire tout de suite. C'est vraiment la coupure, justement. Il y a eu vraiment un reset et un repos total. Et là, ça va être de la reprise progressive. progressive et forcément, euh, bah, j'appelle ça une reprise progressive avec deux, trois sorties de vélo par semaine. Et justement, du travail à côté, quoi, de la musculation, la préparation physique, euh, course à pied. Enfin, une reprise d'activité sur une ou deux semaines un petit peu voilà, des sports différents ou des choses comme ça. Euh, moi, c'est ce que je fais. En tout cas, je fais beaucoup de VTT, des choses comme ça. Euh... Et après, forcément, on, on fonctionne avec l'équipe hein, en faisant des stages, de... des stages un peu plus au, au sud, quoi, un peu plus où il fait chaud. Quoi. Euh, les premiers stages, c'est début décembre. On part toujours euh, 10 jours euh, à Calpe en Espagne. Après, on rentre souvent pour les fêtes. Euh, voilà, justement, pour les fêtes, on rentre une semaine. Et la reprise, on repart encore là-bas pour, pour 10 jours début janvier, donc du 1er au du 1 au 10 environ, et voilà, c'est deux stages un peu enfin, pas complè complètement différents, puisque le premier stage, c'est un peu la reprise encore, pour certains, qui reprennent vraiment tard, et après, janvier, c'est vraiment un stage un peu plus physique, où, où là, on commence vraiment à, à taper dedans, faire vraiment des intensités, et tout ça, mais, mais voilà, comme je disais, la reprise, c'est d'abord une reprise euh, tranquille des activités, euh, refaire les bases, ça, c'est super important, c'est la base de, de tout, et c'est la base de... Voilà, comment va se dérouler la saison aussi parce que si on part sur des mauvaises bases si on se met à faire 3-4 heures de vélo tout de suite ça ne peut pas fonctionner
1: Pareil toi Loïc je suppose que la reprise côté client et pareil côté amateur elle est... tu la vois de manière progressive euh, peu importe le, la durée je suppose que pareil tu dois adapter euh, la reprise aux, aux différents types de profils aux différents types de personnes que tu encadres
2: Oui c'est clair surtout que euh, alors, le plus, finalement, le plus dur, c'est euh, des fois d'arriver à, euh, à les faire couper et leur faire comprendre qu'effectivement, euh, au, au mois de novembre, ça ne sert à rien de faire euh, 3 heures ou, ou 4 heures de vélo. Donc, euh, on essaye euh, dans tous les cas de faire des, voilà, de, des choses un peu multisports, ou même si c'est sur du vélo, de réduire le volume, de travailler ben, comment dire, hein, le corps dans sa globalité, donc, euh, euh, avec du renforcement musculaire, en tout cas d'avoir un mois de transition. Et puis, j'aime bien travailler ce mois euh, sur euh, la technique euh, pour euh, voilà, euh, essayer d'optimiser un petit peu ce, ce rendement musculaire qu'on peut avoir là voilà, par des exercices de, de pédalage ou avec du travail spécifique en, en renfort, de varier aussi un peu les, les, euh, les sorties. Et puis, toujours en essayant de rester dans des choses très ludiques et aussi beaucoup de sorties euh, libres au final où, euh, où, euh, voilà maintenant… Euh, Ce n'est pas que les professionnels qui restent tout le temps les rêver, les yeux sur les, les capteurs, mais c'est bien aussi les, les, les amateurs. Et puis, c'est vrai que du coup, c'est encore une période de l'année où il faut rêver, arriver encore à se détacher bien de ça, d'être roulé sans, sans pression et puis de, de, de se reconstruire petit à petit. Puis, tout à l'heure, tu parlais de préparation mentale. Alors, c'est un, un point que euh, je pense qui est aussi super important à travailler à cette période-là. C'est un point qui n'est pas du tout assez euh, travaillé, à, dans le vélo, c'est quand même assez incroyable parce que tout le monde sait que ben voilà, dès qu'on parle avec un ami, si un ami nous fait une réflexion et nous blesse, ben ça, on va sentir que notre rythme cardiaque il augmente. On a des vrais signes physiologiques qui sont en relation avec notre mental. Et, et Autant dans le cyclisme de haut niveau que chez les amateurs, je suis toujours assez impressionné de voir qu'il n'y a pas ce travail de, qui a été fait. J'ai fait une formation de préparation mentale et c'est vrai que ça, bah, ça demande, c'est un vrai métier. Hein, ça demande vraiment de pouvoir l'exercer. Mais j'encourage vraiment toutes les personnes qui ont, notamment au niveau amateur, euh, voilà, les professionnels, ils sont conditionnés pour euh, en, bah, gérer du stress. Et c'est ce qui fait la différence, Rémi pour le dire, entre euh, au bout d'un moment, tu es obligé de savoir gérer du stress avant la course, euh, pendant la course, et puis euh, pour pouvoir prendre les bonnes décisions euh, voir aussi. Euh, son, son potentiel qui est révélé à, à, au maximum. Mais chez les amateurs, je veux dire, il a, moi, je vois tellement de personnes qui euh, ont un stress avant la course qu'au final, euh, voilà, elles ne dorment pas la semaine d'avant, elles ont du mal à, mal à manger. Avant, elles sont tellement stressées que quand elles arrivent, elles sont totalement dé, démunies. Beaucoup, une grosse partie sur la partie euh, gestion des émotions. Et je pense que vraiment, cette période euh, de transition doit être aussi le moyen de, de travailler euh, là-dessus de travailler sur cette gestion des émotions, de, sur, cette, sur cette approche des, des, des courses. Parce que c'est vrai que bah, quelqu'un qui fait 5000 km à l'année et puis qui se lance le pari de, de faire une étape du tour avec 5000 mètres de dénivelé, euh, c'est clair que c'est quelque chose qui a de quoi mettre la personne un peu dans un état de stress. Et euh, il, faut, il faut aussi travailler ces, cet aspect-là. Donc, euh, donc voilà, la reprise, c'est vraiment réamener le corps dans un état euh, prêt à, à encaisser
1: des charges euh, physiques et mentales pour, euh, pour, euh, pour la suite quoi. Super. Rémi euh, dernière question quand est-ce qu'on aura la chance de, de te revoir c'est quoi la... sur une course en 2022 c'est quoi potentiellement euh, le retour est-ce que tu sais, tu ne sais pas euh... ouais, on a, on a... ouais effectivement euh, c'est vrai qu'on a... Ouais, a quand même commencé à parler
0: d'année prochaine euh, pas définitif évidemment mais, mais voilà, je pense qu'il y aura un début un début Frétoile de Bessèche, Tour de Provence, toutes ces courses, euh, Paris-Nice. Euh, voilà, je pense que ça sera un programme comme ça avec un, un objectif de, de faire le, le Tour et de, de performer euh, au Tour de France euh, 2000, 2022. Ouais. Un
1: grand merci à Rémi d'avoir accepté de participer à cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des suggestions, des commentaires à nous faire parvenir, ils sont les bienvenus. En attendant la sortie du prochain épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast ainsi qu'aux autres comptes du R16. Portez-vous bien, et à très vite